0: Die allermeiste Werbung, die auf uns tagtäglich einprasselt, wird von uns beiläufig rezipiert. Wir sitzen am Computer, surfen ein bisschen im Internet und permanent wird Bannerwerbung eingeblendet. Permanent taucht rechts oder links irgendeine Werbebotschaft auf, der wir eigentlich gar keine Aufmerksamkeit schenken. Und wenn man uns danach fragen würde, ja, welche Werbung hast du denn auf dieser Webseite gesehen? Da würden die meisten von uns sagen, hä? Keine Ahnung, was da für eine Werbung war. Ähnlich läuft es auch mit dem Fernseher. Wenn da Werbepause ist, dann unterhalten wir uns vielleicht mit unserem Freund oder, oder wir gehen ins Nachbarzimmer und hören nur so aus der Entfernung diese ganzen Werbebotschaften. Ähnliches gilt, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Überall gibt es Plakate, überall gibt es Schilder irgendwelcher Restaurants oder Geschäfte. Vor politischen Wahlen sind alle Straßen zu plakatiert mit irgendwelchen Politikergesichtern. Und die ganz große Frage ist natürlich, bringt das eigentlich irgendwas? Ich meine, da werden Unsummen von Geldern investiert. Und eigentlich ist es ja häufig wirklich Werbung, der wir gar keine Beachtung schenken. Also wenn wir auf der Webseite surfen und da blinkt einmal kurz was auf, dann gucken wir mal ganz kurz dahin und dann konzentrieren wir uns aber auch wieder viel mehr auf das, weshalb wir eigentlich auf dieser Webseite sind. Also kaum vorstellbar, dass das einen bleibenden Effekt haben soll. Andererseits haben wir in der letzten Episode im Zusammenhang mit dem Mere Exposure Effekt, zu deutsch dem Effekt der bloßen Darbietung gehört, dass insbesondere neue, unbekannte Reize, wie zum Beispiel auch Gesichter von Menschen, davon profitieren können, wenn sie häufig dargeboten werden. Je häufiger sie dargeboten werden, sofern es nicht zu häufig ist, desto attraktiver werden sie für uns. Das besagt zumindest der Mere-Exposure-Effekt. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Erkenntnis aus der psychologischen Forschung der Werbeindustrie nicht entgangen ist. Das heißt, es gibt Grund zu der Annahme, dass diese simple Präsentation von irgendwelchen Werbebotschaften, von irgendwelchen Produkten uns tatsächlich dazu verleiten, verführen kann, diese Produkte anderen Produkten vorzuziehen. Und wenn wir dieses Produkt erstmal vorgezogen haben, dann tritt ein anderer psychologischer Mechanismus in Kraft, nämlich der sogenannte Foot-in-the-Door-Effekt. Das heißt, wenn wir uns mal für dieses Produkt entschieden haben, dann haben die Werbemacher im Grunde den Fuß in unserer Tür und wir werden wahrscheinlich in Zukunft rein aus der Gewohnheit und nicht etwa, weil dieses Produkt wirklich so viel besser ist als die anderen. Die anderen Produkte kennen wir, kennen wir ja vielleicht gar nicht. Rein aus der Gewohnheit werden wir vielleicht eine Präferenz für dieses Produkt entwickeln. Das klingt alles jetzt irgendwie plausibel. Die große Frage ist natürlich, funktioniert das wirklich? Also funktioniert der Mere Exposure Effekt auch in der Werbung? Und eine der ersten und wirklich gut gemachten Studien stammt von Shapiro, McInnes und Heckler aus dem Jahr 1997. Die Studie ist erschienen im Journal of Consumer Research und trägt den Titel The Effects of Incidental Ad Exposure on the Formation of Consideration Sets. Es geht also darum, ob beiläufige Werbung uns dazu verleiten kann, bestimmte Produkte in die engere Auswahl zu nehmen. Insgesamt 152 Studenten wurde dafür eine Cover-Story aufgetischt und zwar hat man ihnen gesagt, ja, in unserem Experiment geht es darum, dass wir untersuchen wollen, ob eine Aktivität, nämlich den Cursor, also die Maus, nach einer bestimmten Regel zu bewegen, das Leseverständnis beeinträchtigen kann. Das heißt, alle Probanden saßen vorm Computer und sie sollten einen Text, der beständig von unten nach oben durchs Bild lief, konzentriert lesen, man, man hat ihnen gesagt, danach wird es einen Leseverständnistest geben und während sie diesen Text lasen, sollten sie die Maus so bewegen, dass sie keines der Wörter berührt. Also zwischen zwei Wörtern ist ja immer ein kleiner Zwischenraum, bei diesem Text war der Zwischenraum relativ groß und der Text lief wie gesagt von unten nach oben durch und man sollte die Maus so bewegen, dass man kein Wort berührt. Berührt. Also wirklich eine geschickte Aufgabe, um die Aufmerksamkeit zu binden. Und gleichzeitig, wie gesagt, sollten Sie den Text aufmerksam lesen, weil danach könnte es ja einen Leseverständnistest geben. Während Sie das taten, wurde zum Beispiel links in einem Bereich, den Sie nicht lesen sollten, eine Karotte eingeblendet. Also eine Werbung für eine Karotte. Ein anderes Mal wurde für 10 Sekunden ein Dosenöffner eingeblendet. Im Grunde sollte durch diese Versuchsanordnung das simuliert werden, was wir tagtäglich am Computer haben. Wir sind auf einer Webseite, wir lesen etwas, was uns interessiert und links oder rechts wird irgendeine Werbung eingeblendet. Und die Frage ist natürlich, hat es, hatte das jetzt einen Effekt? Danach hat man den Versuchspersonen gesagt, ah, wir machen hier noch eine andere Studie und zwar geht es um Kaufverhalten. Und da haben wir noch ein, zwei Fragen. Es wäre ganz schön, wenn du die noch beantworten könntest. In Bezug auf die Karotte haben sie gefragt, naja, nenn mal ein paar Nahrungsmittel, die du eine Stunde vor einem Abendessen kaufen würdest. Zusätzlich gab es noch eine sehr ungewöhnliche Frage, nämlich man hat gefragt, nenn mal ein Nahrungsmittel, das du eine Stunde vor einem Fallschirmsprung kaufen würdest. Ähnliches hat man in Bezug auf den Dosenöffner gefragt. Man hat gefragt, ja, nenn mal ein paar Non-Food-Artikel die du kaufen würdest, um Frühstück zu machen. Auch hier gab es wieder so eine strange Buying Situation. Man hat auch noch gefragt, ja, welche Non-Food-Artikel würdest du einem Freund kaufen, dessen Haus gerade durch ein Feuer zerstört wurde? Das heißt, die Versuchspersonen sollten jetzt acht Artikel nennen, die ihnen für dieses Szenarios sinnvoll erschienen. Danach hat man ihnen auch noch eine Liste vorgegeben, wo sie dann aus einer Liste, ähm, auch die Karotte oder auch beziehungsweise in der anderen Situation den Dosenöffner auswählen konnten. Es zeigte sich in den Ergebnissen, dass die Wahrscheinlichkeit eines dieser beiläufig präsentierten Produkte kaufen zu wollen beinahe verdoppelt war. Also im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine beiläufige Werbung präsentiert bekommen hatte. Da gab es eben diese Werbeeinblendungen gar nicht. Jetzt wird manch einer vielleicht sagen, naja gut, aber vielleicht haben die sich daran erinnert, was sie da gesehen haben und haben sich schon irgendwie gedacht, was die Hypothese ist und haben sich vielleicht entsprechend der Hypothese auch verhalten und haben dann sich genau für die Produkte entschieden, die sie da gesehen haben. Das kann man ausschließen, denn man hat mit ihnen auch einen Wiedererkennungstest gemacht. Das heißt, man hat ihnen ein paar Produkte gezeigt und hat ihnen gesagt, naja, als du den Text gelesen hast, da gab es Werbung. Hier siehst du ein paar Produkte, welche dieser Produkte wurden denn beworben. Und es kam raus, dass sie sich eben nicht daran erinnern konnten. Und das entspricht ja auch dem, was ich eingangs beschrieben habe. Häufig können wir uns an diese beiläufige Werbung gar nicht mehr erinnern. Und genau das machte sie aus Sicht des Mere Exposure Effekts so effektiv. Denn wenn wir uns erinnern könnten, dass wir sie gesehen haben, dann hätten wir eine Erklärung dafür, warum sie sich so leicht verarbeiten lässt, warum wir eher so ein positives Gefühl gegenüber dieser Werbung haben. Ist diese Erklärung aber nicht da, dann haben wir nur dieses positive Gefühl und dann sagen wir, naja, wird schon seinen Grund haben, warum wir dieses Produkt so toll finden.